0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Trindade Santa, de Ti provém a Igreja, povo peregrino no tempo, chamado a celebrar sem fim o louvor de Tua glória. Em Ti vive a Igreja, ícone do amor trinitário, comunhão no diálogo e no serviço da caridade. Para Ti, caminha a igreja, sinal e um instrumento da Tua obra de reconciliação e de paz na história do mundo. Dá-nos a graça de amar esta igreja como nossa mãe e de querê-la com toda a paixão do nosso coração. Esposa bela do Cristo, sem mancha e sem ruga, una santa católica e apostólica, participante e imagem no tempo dos homens, da vida do eterno amor Amém Aleluia Os frutos do concílio A graça do concílio foi de tamanha importância para a igreja do século XX Que seus frutos continuam sendo colhidos no século XXI Depois de 60 anos ainda não conseguimos acolher toda a riqueza desse evento eclesial Ainda temos tempo no artigo desse mês visitaremos o discurso do Papa Paulo VI na oitava sessão solene do Concílio Vaticano II em 18 de novembro de 1965. Refletindo sobre alguns pontos práticos, vinte dias antes da conclusão do concílio, o sucessor de Pedro recordava as quatro laboriosas etapas do evento conciliar. Ainda não era um balanço. Ao mesmo tempo, era a constatação de que o desenvolvimento estava sendo regular, livre e pacífico. Lembrava o Papa que nenhum outro concílio na igreja teve proporções mais amplas, trabalhos mais assíduos e tranquilos, temas mais variados e de maior interesse. O fim do concílio, que já era avistado, na verdade poderia ser dito como o início do concílio, ou seja, o começo de uma nova era a partir da conclusão do evento, mas não daquilo que foi refletido e proposto para a Igreja. Algumas consequências foram sendo assumidas de modo a fazer do concílio o princípio de muitas etapas, como foi a criação de diversos órgãos que contribuiriam para levar a bom termo as propostas conciliares. Com isso, foram estabelecidas três comissões pós-conciliares, a da Sagrada Liturgia, a da revisão do Código de Direito Canônico e a que vigiaria pelo cumprimento das disposições do decreto sobre os meios de comunicação social. Nesse mesmo processo, um grande filho do período conciliar foi o sínodo dos bispos. Antes mesmo da aprovação do decreto sobre o munus episcopal, o Papa Paulo VI instituiu em 15 de setembro de 1965, o sínodo como instituição permanente do Colégio Episcopal, atendendo ao desejo dos padres conciliares. Vale lembrar que a Igreja sempre realizou sínodos, mas a partir dessa instituição a sua concretização se tornaria algo ordinário para a vida da Igreja. Assim, nasciam comissões, novos organismos, como também os secretariados, os quais já existiam e foram sendo oficializados. Desses secretariados destaca-se o que trabalhava pela reunião dos cristãos na unidade da mesma igreja, o que trabalhava as relações entre os católicos e as religiões não cristãs, e o que orientava os estudos e os cuidados com os não-crentes, tudo isso era claramente sinal da igreja que se abria e se dirigia ao encontro de todos, especialmente de tantas ovelhas dispersas durante o século XX. O Papa tinha claro que o pastoreio do sucessor de Pedro estava sendo fortalecido e ampliado, como aconteceu com o fortalecimento das conferências episcopais, sua expectativa era que os membros do corpo místico de Cristo, longe de se fracionarem e dividirem-se entre si, mais e mais aderissem uns aos outros e unissem em harmoniosa e fraterna caridade. A curia romana, como instrumento do munos apostólico, também era reformada, aperfeiçoada, ganhava força e maior incidência na vida da igreja, sendo movida e dirigida através do espírito religioso o amor verdadeiro a Jesus Cristo, a fidelidade e a obediência, o zelo. O Papa Paulo VI reconhecia que tudo era humano, reconhecia que tudo era humano, reconhecia, perdão, que tudo que era humano está sempre sujeito às adversidades do tempo e por isso é facilmente defeituoso e caduco. A partir disso, nasceriam novas normas para regirem as congregações, de forma particular a primeira delas, que era o santo ofício. Não obstante todo o processo de reformas, o grande Papa do Concílio ressaltava que a maior preocupação não estava nas reformas, e sim na renovação moral e espiritual que os tornaria mais semelhantes ao Divino Mestre e mais idôneos para executarem os deveres do seu encargo. Concluindo seu discurso, o Papa descrevia três atitudes valiosas no tempo posterior ao concílio. O entusiasmo, a multiplicidade de problemas e dificuldades enfrentados durante o concílio e que continuariam depois. Por último, os propósitos, a aceitação e execução dos decretos conciliares. Assim, a expectativa era que o concílio anunciasse com palavras breves e alentadoras qual deveria ser a forma de vida da Igreja. A partir desse processo, viveríamos a inspiração de João 23, o adjornamento, que a partir daquele momento, segundo Paulo VI, significaria a sábia penetração do espírito do concílio celebrado e a aplicação fiel das normas, feliz e santamente por ele emanadas. Nessa nova psicologia da Igreja, caberia ao clero e aos fiéis leigos insistir na renovação da vida e da atividade segundo Cristo. Ajudai, ó oh Mãe, a nossa fé. Abri o nosso ouvido à palavra para reconhecermos a voz de Deus e a sua chamada. Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa. Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor para podermos tocá-lo com a fé. Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a ele, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e cruz, quando a nossa fé é chamada a amadurecer. Semeai na nossa fé a alegria do ressuscitado. Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho. Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus para que ele seja luz no nosso caminho, e que esta luz da fé cresça sempre em nós, até chegar aquele dia sem ocaso, que é o próprio Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.